0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. ליסה פרץ משוחחת. ליסה פרץ משוחחת. שלום לכם מאזיני כאן תרבות. באולפן ליסה פרץ ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות על החיים והיצירה. עורך את התוכנית על שרון בלייס והיום האורחת שלי היא המשוררת והעורכת רחל פרץ. שלום רחל. שלום. מה שלומך? מצוין. לפני מספר חודשים יצא הספר פרולוג לרצח. היינו פה, כאן איתנו. היפהפה. היפהפה, אני חייבת להודות. מעשה ידייך העטיפה? כן, גם הציורים בפנים. אוקיי. ולמאזינים שלא מכירים אותך, אבל או לא קראו אותך, בואי תספרי בקצרה. מה, מה, נושא, מה הנושאים העיקריים שאת עוסקת בפרולוג לרצח שיצא לפני כמה חודשים? מה נושא
1: הדיבה? <אז> קודם כל, פרולוג לרצח הוא רצחנון.
0: רצחנון?
1: כלומר? כלומר? סיפור בלש, מה שנקרא. אה, סוג של בלש. זו לפחות הייתה ההתכוונות הראשונית. רציתי לכתוב רומן, ונעזרתי בחבר שהוא סופר, שכבר מאחוריו חמישה רומנים. אסף שור, ואמרתי, קדימה, תביאי לי, תביא לי משחק, משהו לשחק בו. והוא אמר, אוקיי, הוא נורא אוהב את זה, תבחרי את הז'אנר שהכי רחוק ממך, שאת ממש לא נמשכת אליו. אז אמרתי, בלש. הוא אמר, אוקיי, אז זה הז'אנר שלך. ועכשיו, אם יש בלש, בלש, אז יש רוצח. תכתבי לי חמישי מילה מהרוצח מי
0: הזה. כלומר, לתאר אותו.
1: כן, בחמישים מילה. וכמובן שהתחלתי פשוט לכתוב. אחרי חמישה פרקים, הבנתי שזה צריך להיות שיר. ארוך. ספר שיר. שיר. ספר שירה. שזה כן. לא מחזיק. זאת אומרת שאני לא ערוכה, אני לא ערוכה נכון לעשות את זה באמת מותחנון. שאני צריכה לקחת את זה לאן שהשירה יודעת לקחת דברים כאלה. והסיפור הוא... על איש, בן חמישים ואחת, שאבא שלו מת, יש לו בן אחד, האיש הזה, שהוא בקשר לא טוב איתו, יש לו אישה שאף אחד לא יודע איפה היא, נעלמה, כן. והוא בא לבקר את אבא, רואה שוטרים, מתברר שאבא נרצח, והוא יודע שהוא הרוצח, הוא פשוט יודע את זה. הוא לא מצליח בשום אופן להיזכר. איך הוא עשה את זה ולמה. והוא יוצא למסע הבלשי בעקבות עצמו.
0: אוקיי. הוא יגלה את עצמו? יקרה משהו אחר. את רוצה לספר לי?
1: תראי, מאחר שזה שירה כבר, אז הסיום או הסוף הוא לא נרטיבי באופן מובהק. הוא מגלה... שלפני שהוא יודע למה הוא רצח את אבא שלו, הוא בעצמו נרצח על ידי בנו.
0: כלומר, זה כבר דור שלישי לנצח. כן, לרצח.
1: זאת אומרת, דרך ההתגלגלות הזאת שבה הבן מבקיע, רגע לפני שהוא, הוא כאילו, כאילו מתחיל, מתחיל לפצח את, את הסבך שבו הוא חי, את סבך הפיצולים שבו הוא חי, אוקיי. מופיע הבן וסוגר עליו את פי הבאר. והטענה היא שמדובר כאן באיזשהו סוג של רצח מיתי. הרצח... אב, בן. כן, הרצח, ה... הרצח המלכתחילי. אנחנו נולדים, או גברים בעיקר, נשים נולדות לטרגדיות אחרות קצת, אבל אני חושבת שגברים נולדים אל מותם.
0: לטוף, אל מותם.
1: הסימבולי, הפרוידיאני, האמיתי, הממשי, התרבותי.
0: המוות הוא, הוא... הוא הסטמפה. איך היה לך לכתוב דמות של גבר מתוך גבר? קל. למה קל, קל לך?
1: לא יודעת, הכרתי אותו. קודם כל, את יודעת מה, זה לוקח אולי לשאלות של זהות.
0: שזה חשוב.
1: לגמרי. בשנים האחרונות אני נחשפת לסוגיית הזהויות. פעם זה בכלל לא העסיק אותי.
0: דרך אגב, נגיע גם אני לזה. נגיע
1: גם לזה. אבל בכל מה שנוגע לגברים ונשים... זה מאוד ברור לי שכולנו מחזיקים את שניהם במינונים שונים. ואני מכירה היטב את הגבר שלי, את הגבר שבי. או לפחות אני מתוודעת אליו בנדיבות רבה כל החיים. זאת אומרת, הוא מוודא את עצמו אליי. כך שלכתוב את האיש הזה... אני לא הייתי צריכה ללכת רחוק, הייתי צריכה ללכת זווית ומצאתי אותו. גם הוא... את השפה
0: שלו, את השפת גוף שלו, את כן. המחשבות שלו. כן. זו תשובה מאוד מעניינת, כי, כי לרוב התשובה היא שאנחנו לא, לא יודעים גבר, לפחות לכתוב אותו כמו...
1: זו הייתה אחת המחמאות הכי יקרות שקיבלתי על הספר הזה, דווקא משאול סטר, חבר, שקרא אותו ואמר, אני הרגשתי שזה גבר, שזה קול גברי, שהוא הרגיש, הוא חווה את הקול הגברי כקול אותנטי. אני לא חשבתי על זה, אגב, שהוא לא העיר על זה. זה בכלל לא העסיק אותי אם זה הולך להיות קול גבוה, זה שירה.
0: גבר. כן, אבל יש תמיד הדבר הזה של תודעת גבר, לא? ומהלך כזה הוא לגמרי גברי תמיד, לדעתי.
1: אני יכולה להגיד לך, בכנות, שהיה בזה מבחינתי משהו כל כך טבעי, שלא הייתי צריכה לחשוב על תודעת גבר. הייתי הוא. ומיד היה ברור לי מה גבולות הז'אנר שלי. איפה רחל כבר, כאילו, איפה הוא קטן מרחל? שזאת חוויה שיש לי מול גברים בדרך כלל. איפה התודעה הקטנה יותר? לקחת את התודעה שלי וקצת לעצר אותה, להחשיך אותה, לגמור לה את האופק מוקדם יותר. תודעה גברית היא תודעה מבוהלת יותר, קצרה יותר, מעשית יותר, נבהלת משהייה, בורחת אל דואינג. וזה המאבק, אגב, שמתחולל בספר בין הכותבת אליו, הוא מאבק גלוי. הוא מאבק? שבו, ק... כן. שבו הכותבת באיזשהו אופן משהה אותו, מושכת אותו אל ההיות, כשהוא, כל מה שהוא רוצה זה לברוח ממקום למקום, כי הוא חושב שהתשובה באמת נמצאת בעולם הממשי. אוקיי. הוא יגלה בעולם הממשי למה הוא רצח את אבא. הכותבת יודעת טוב ממנו, התשובה היא לא כתובה על קירות העולם. אוקיי. אז yes. אני חושבת שהספר עוסק. אבל האמת, אם רוצים להגיד את זה, אני רואה, אם אני אגיד את זה ממש בכנות, אמרתי רוצחנון, אמרתי רצח, ישבתי המון זמן ורק חשבתי על זה. האם אני מבינה רצח? האם אני בכלל יכולה להתקרב לאפשרות של לקחת חיים של מישהו אחר?
0: ומה הייתה התשובה?
1: התשובה הייתה, בור... היה ברור לי שלא. זה לא ב... בא... רפרטואר שלי. אני לא מבינה את זה, ואני רואה סדרות בלי סוף, אני מתה על סדרות <laughs> משטרה. באמת? <laughs> <laughs> זה הדבר החביב <laughs> עליי. באמת? <laughs> איזה
0: סדרה את רואה עכשיו, למשל?
1: הבלש אמיתי. את אוהבת <laughs> את זה? לא כל כך. <laughs> זה פחות <העונה> טוב משטר. <laughs> <laughs> כן, העונות הראשונות יותר עניינו <laughs> <יעונה. laughs> דקסטר היינו בלי סוף, כל העניין של רציחות סדרתיות נורא מעסיק אותי. וגם הספר הזה הוא בסוג, בסוג מסוים של רצח סדרתי, רצח בין דורי סדרתי. הפילוסופיה של הרצח, איתה אני, אני מדברת על זה מבלי סוף עם חברים. על, על, על ההתגלגלות הזאת, הרוצח הנרצח, הקורבן הטליין, השרשרת האינסופית של הדבר הזה.
0: וכמה פרולוג לרצח בעצם אה, אה, מתקתן עם הספרים האחרים שכתבת? שגם הם מונחים פה לפניי, עם אסלות, כיפה אדומה.
1: אני חושבת שהם נורא נורא שונים. מעשה לוט לא, יצא כשסיימתי ללמוד בעלמא יהדות, פילוסופיה ויהדות. ובתקופה ההיא הייתי עסוקה באופן אינטנסיבי מאוד במה שאני קוראת לו קריאת אצבעות. קראתי ספרים דרך האצבעות. כל ספר חדש שהתאהבתי בו קראתי בלי סוף, אבל כל פעם נבחר ספר אחד, או פרק, או סיפור, והייתי פשוט מעתיקה. היה לי בלוג שלי סגור, מעתיקה את הסיפור, משפט, משפט, מילה, מילה.
0: מתוך הספר. מתוך הספר. אוקיי. Okay.
1: מעתיקה פסקה וחושבת עליה, בכתיבה. זאת אומרת, לא חושבת על הספר מחוץ לספר, אלא רק במהלך... כתיבה. ההקלדה עצמה. בגלל זה okay. זו קריאת אצבעות. זו קריאת צמודה מאוד, אבל לגמרי פיזית היא, היא מתרחשת כאן. קראתי המון דברים ככה. מקפקא, דרך סיפורים תנכיים ועד, איך קוראים לספרונים הקטנים האלה, שלא היו בילדותי, אבל היו לפניי, אה, של קאובויים כאלה. בטריקים. גם את זה עשיתי פטריקים. בדקתי מנעד עצום, כמה אפשר לקרוא קריאה מטורפת כזאת, מעמיקה, שואלת, פילוסופית, חקרנית, טקסטים הכי שכאילו הם לא נכנסים לקאנון. באופן, זה היה טריפ אדיר. ואחד הטקסטים האלה היה סיפור סדום מהמורה. כשאני נורא הסתקרנתי לגבי לוט, קראתי את הסיפור אלף פעם, הייתה לי הרגשה שאני לא מצליחה להבין את הבן אדם הזה.
0: מה אני לא הבנת בלוט?
1: קודם כל, איש חי בעיר שמוגדרת כעיר של רשע, רשע מובהק, רשע כאידיאולוגיה, רשע כמרחב... לגיטימי, כביכול. זה מה שלימדו אותנו.
0: אוטונומיה כן? של, רצע, אוטונומ... של, של רשע. של שר.
1: רשע. מה שלימדו אותנו בתיכון. אבל בכל בתיכות. אוטונומיה
0: כזאת, את זקוק ללוט.
1: ואז יש לוט, ויש לו בנות, ויש לו אישה, והוא מארח בנדיבות רבה לתוך עיר שהוא יודע מה טיבה. הוא יודע לתוך איזה סכנה הוא מכניס את האורחים היקרים שלו. האורחים האלה נכנסים לתוך המרחב הזה.
0: הם עומדים בפני סכנה גדולה. הם גדול. עומדים
1: כביכול בפני סכנה. אני גיליתי בספר שהם הסכנה, ולא העיר. יש בספר הזה גילויים מבחינתי מאוד מסעירים של סיפור לוט. לא, הכל התהפך שם. Okay. הכל התהפך. מה שאני אוהבת אצל כדמות, שאין לו רגע אחד של ודאות. הוא חי בתוך קונפליקט בין... הרצונות שלו, בין השאיפות הגדולות שלו, בין החרדות הקטנות שלו, לבין הנדיבות שלו, לבין הקמצנות שלו, לבין האנוכיות המטורפת שלו, לבין המפולשות שלו, הרצון שלו שהכול יהיה, שכולם יהיו. ואנשי העיר האלה, התעסקתי המון בשאלה, שאומרו, תציע לנו את האנשים, אנחנו רוצים לדעת אותם. ומאחר שהיו אנשי אלוהים, ולא גברים סתם, והם סימאו אותם אפילו באור גדול, אני הגעתי למסקנה שבוא, אני רוצה, אנחנו רוצים לדעת אותם, זה לא כמו הפרשנות שלימדו אותנו של מה בתיכון. שסדום. של מעשה סדום. של לדעת אותם, אומנם של לבעול אותם. אלא לדעת את אלוהים. אתה מחזיק את אלוהים בבית, בבית שלך, אנחנו רוצים לדעת מיהו. לא לעשה לקום, ובאמת, האנשים האלה יוצאים ומסמאים אותם, הופכים את כולם לעיוורים. אי אפשר לדעת את אלוהים, אבל לא תיודע. לוט לא מארח את האלוהימים האלה, הכפולים, לא אחד, בבית שלו.
0: כי אולי הוא כמוהם.
1: לא, כי הוא בדיוק האדם שאלוהים יכול לשכון בתוכו. זו, זו המסקנה שלי מהסיפור הזה. הוא אדם שאין בו ניקיון אפילו קטן אחד. אין בו שום יומרה להיות קדוש. להפך. ובתוך כל המרחב האפור והמיוסר שהוא חי בו, שם האלוהים
0: יכול לשכון. אבל זה הספר מהסאלות.
1: הספר הזה הוא קריאת אצבעות. במשך שבוע קראתי, לא עשיתי שום דבר אחר. זה ממוספר לפי שעות אפילו. אני יכולה לא לזכות אם יש גם ימים. כל פעם נכנסתי, העתקתי שתי, שניים, שלושה משפטים וחשבתי. מה הם המשפטים האלה? בכל הרמות האפשריות. ואיך הסיפור מתחבר, ואיזה שאלות עולות. מקדימה, מאחורה, מהצדדים. אחרי שבוע, גמרתי לקרוא. ואז הסתכלתי על זה, ואמרתי, למה זה, למה זה לא יכול להיות ספר? יש פה מסע, לתוך טקסט, אינטימי מאוד. לא אינטימי במובן הסיפור חיים שלי, הוא לא נמצא שם. זה לא, לא ערבתי לא את עצמי בדבר הזה. אבל כל-כולי שם. כל השאלות שמעסיקות אותי בעולם, שם. <coughs> והוצאתי את זה.
0: וזה, וזה... לא ייגע אותך. לקרוא ולכתוב בו זמנית, זה, הרי, זה שתי פעולות של מוח אחרות לגמרי, לא? לא אצלי. לא. יש לך מוח מיוחד. לא אצלי. אני... כי יש את הדבר הזה. יש את הדבר הזה. הדבר הזה, את מתכוונת להסתכל עם ה... לא, יש טקסט. <אח> שאתה קור... ש... קורא. קורא. כן. את זה, זה שתי פעולות כמעט נפרדות. תחשבי בכמה צורות את חושבת.
1: אנחנו מדברות עכשיו, זה סוג אחד של מחשבה. במקביל את מאזינה לי ומוכח, יש פה קרעי מחשבות, קרעי אפשרויות. מוכח מוצף פה, זה סוג אחד של מחשבה. כשאת קוראת ספר, את מסורה לו, את טבועה בתוכו, ועדיין המחשבה שלך מלווה אותו גם בהיסחי דעת, אבל גם במחשבות מלוות, בוויכוח פנימי. זה סוג אחר לגמרי. כשאת רוצה לכתוב משהו, יש אנשים שמספרים שהם כותבים את הכל בראש, ואחר כך הם רק... ורק ו... אצלי אין דבר כזה. אין טקסט לפני שההצבעות שלי על המקלדת. אין כלום. מוחי ריק. מקסימום יש לי איזה, אני יודעת מה, אין בך גרם דמיון. לא, היה... אבל נגיד אין לך שיר בראש. לא. אין לך בראש. יש לי או שאלה בראש, משהו שמטריד אותי מהבוקר. פגשתי חברים, הייתה צרימה אדירה במפגש, אף אחד לא הרגיש בחוץ ממני כנראה. מה קרה? זהו, ואם זהו, זה את ניגשת. זה אני אומרת, אוקיי, איך נפתור את זה? פותחים מסך, מתחילים לא מהנושא לא מה עצמו.
0: אלא?
1: מה היה באותו יום? מה קרה בבוקר, לפני בכלל? או מה קרה אחרי המון שעות? כאילו, תמיד החוט לא נמצא בלב של הדברים. תמיד החוט בצדדים שלהם,
0: בזמן. כלומר, הפתיבור. אין לך את הזה. כל הסיפורים על משוררים שיושבים על המפיות ו... וכותבים בבית קפה כי עלה... זה עלה עליהם. No, I... זה לא עולה לך. No. אז, no. אז, אז יש לך בעצם זמן שבו את כותבת שירים, <coughs> אם אני מבינה נכון. זמן מוגדר. תראי, <coughs> <tiri>, בוא נדייק את זה. בשנתיים האחרונות אני לא כותבת.
1: וזה קרה בצורה פיזיולוגית לגמרי. אני אז הבנתי בבת אחת... שהכתיבה אצלי היא איבר. כמו שהיא שלפוחית שתן, הייתה לי שלפוחית כתיבה. אני במשך 15 שנה, קצת יותר, כתבתי לקורא אחד. והוא? היה לי אהוב וירטואלי למחצה, מישהו שגם נפגשנו בחיים. במשך 15 שנה כתבנו זה לזה בכל מיני בלוגים, בכל מיני... מרחבים וירטואליים שפתחנו לעצמנו. כתבנו לזה, זה לזה כמעט כל יום.
0: אוקיי. Okay.
1: כתבנו סיפורים אחד לשני, כתבנו שירים אחד לשני, קראנו ביחד באצבעות. אני הייתי מביאה טקסט, מתחילה לקרוא, הוא היה מצטרף. לרוב בהתווכחות, לרוב באי הסכמה. הוא היה נמען של רוב הכתיבה. כשכתבתי שירה, כתבתי כל הזמן. בלי הפסקה. כתבת לו. לא. כתבתי לא לא, אבל לא היה נמען מבחינת האופק. זאת אומרת, הוא היה הסיבה, הוא היה הקורא הראשון. Okay. אחר כך תמיד דברים התפרסמו ויצאו, ופרסמתי בכתבי עת מקומות, אבל מבחינת המרחב, הבית שבתוכו כתבתי, היה בו איש. לפני שנתיים ומשהו, אני הבנתי פתאום. בין שאר הסיבות אחרות, שאני חייבת, אה, אני חייבת לשבור את הקיר הרביעי הזה שקוראים לו האיש הזה, ונפרדתי ממנו. ביום שנפרדתי ממנו היה קול בתוכי, הקולות האלה, ה, אני קוראת להם קולות סבתא שלי, שהייתה מכשפה ושמעה קולות, שאמר, את מבינה מה עשית עכשיו? אין, זה עונש, אה, את לא תכתבי.
0: בגלל
1: גבר. יהיה מסע ארוך עכשיו בחזרה. בגלל מחזרה. גבר. לא, לא בגלל גבר.
0: כי כתבת גם לגבר.
1: בגלל, בגלל נמען. האיש הזה היה הרבה יותר מגבר. כן, הוא... אבל עדיין... הוא היה נמען במובן הכי רחב של המילה. גם הרבה גדול ממנו עצמו, כמובן. מ מהאיש עצמו שהייתי איתו בקשר. הוא תפס בראש שלי סוג של... כמו קהל. אה... אני שמחה שעשיתי את זה, אני נורא מפחדת לא לחזור לכתוב, אבל אני חושבת שזה...
0: איך פגשת את האיש הזה?
1: ברשת.
0: מה, מה משך אותך דווקא אליו? משפט, מילה.
1: הוא היה חצוף, הוא היה מצחיק, הוא התווכח עם כולם, על כל דבר. הוא היה לא אהוב במיוחד. על ידי כל מיני קהילות שהוא הסתובב בהם. אפילו בזו משום מה. הוא הצהיר מהר מאוד שהוא מרוקאי, שהוא מאיזה עיירה בצפון. הוא מאוד אהב להתריס את קיומו הערסי. הוא באמת ערס. ו... והוא חזר אחריי זמן מה. היה הולך אחריי בכל מיני מקומות ומגיב לי. ואני הסתכלתי, ואני, יש לי אינטואיציות חריפות לדברים האלה. כמעט כל אדם שהוא משמעותי בחיים שלי, ברגע המפגש הראשון אני יודעת מה יהיה טיב הקשר הזה. וגם איתו, ביום שראיתי את השם שלו, אמרתי לעצמי, בבקשה תיזהרי, פה. זה ייקח מיליון שנה לצאת מהמקום הזה.
0: זה הרבה זמן.
1: ואז היה רגע שבו אמרתי, טוב, נו, אי אפשר להיאבק בלי סוף, כשמשהו בא עד לדלת. ודופק ודופק, והתחלנו לדבר.
0: ולכתוב בעיקר. איך את מתייחסת לעובדה שהוא היה התמריץ לכתיבה?
1: הוא לא היה תמריץ. הוא לא היה
0: תמריץ. הנמען, האופק, התיבה שלתוך המשלשלים. תיבת
1: תעודה. אפשר לקרוא לזה תיבת תעודה. קוראים דברים
0: כאלה. כי הוא תופס... הוא יודע על המקום שהוא תפס בתוך, בתוכך?
1: עכשיו הוא יקשיב לתוכנית מן הסתם וידע.
0: את עצובה שאת לא כותבת? איזה מצב את מהדבר הזה?
1: עצב זה לא המילה הנכונה. אני חייבת לכתוב. אני מחכה לעצמי במתח ובדאגה. אם זה לא יקרה בקרוב זה לא יהיה טוב. זה מצב נפשי לא, מצב קיומי בכלל, לא סביר עבורי. האין כתיבה. באין כתיבה הזה אני הוצאתי את פרולוג לרצח. שכתבתי אותו לפני כמה וכמה שנים, ועכשיו חזרתי אליו, והחלטתי שאת לא כותבת את הארכי.
0: את מסוגלת לכתוב בלי תיבת תעודה שכזאת?
1: אני בודקת את זה כל הזמן, אבל זה לא השריר הטבעי שלי, אני מכירה את השריר הכתיבה הטבעי שלי. ואני משתמשת כרגע בקביים, בסוגים שונים של תותבות בשביל לכתוב. זה עוד לא המקום. אני יודעת שחייב להיוולט מקום חדש. במשך המון המון שנים היה שריר שמכוון למעשה אהבה אוניברסלי כזה, לא פרטי רק. כל הכתיבה הייתה טבועה בתוך מחוות אהבה לאדם אחד. ועכשיו צריך למצוא שריר חדש. שבו אין נמען.
0: איך מרגישים אחרי שלוחצים יד לנמען והולכים לשלום ונפרדים? מה את חודשה? זה דומה לכאב לב? זה דומה לריק? <laughs> זה דומה לאתיישנונית? כן? את, את ערנית? <laughs> מה זה? קודם כל
1: זה פרידה, כמו כל פרידה.
0: מה, זה כזה?
1: יש אבל, יש צער, יש חרטה, יש בהלה. יש געגועים נוראים, יש אה, ח... תחושת סוף העולם, מה עשיתי, ואחר כך יש תחושה של לא, לא קרה הדבר הנכון, ואני יודעת מי עשתה את זה. יש המון פרסונות הרי כל הזמן, ודאי מכירה את זה. כמעט כל, כל דבר שאנחנו עושים, יש איזה פרסונה, ש... חלקיק פרסונה שאחראית עליו, אז המון זמן זה להיות בדיאלוג עם זאת שרצתה ללכת והלכה. ולהתווכח איתה אם זה היה המעשה הנכון או לא המעשה הנכון. אבל מה שהיה ברור לי, כמו, שיש, כמו שכותבים, יוצאים להרפתקאות בארצות רחוקות, כן. אני חושבת שרצית צריכה להתנסות בהרפתקת עזיבת המקום. בהרפתקה הקשה, המבעיטה גם, והשוברת, המרסקת. של פרידה מנמען כתיבה, לא מהגבר של חיי, מנבען כתיבה.
0: את מכירה את זה? מ... בכלל, את הדפוס הזה של לעזוב מקום, לעזוב בית, לעזוב נמען, לעזוב זהות אחת, ללכת לאחרת, כלומר, הדבר הזה של לקום ולחתוך ולעשות חיים חדשים, בכלל, באופן כללי אני מדברת, לא בהקשר הזה דווקא.
1: עזבתי המון מקומות, מ... ואני יודעת שבדרך כל כשאני עוזבת, יש נקודה קטנה כזאת, שאני מרגישה אותה כמו איזה טאק, כמו שבר קטן. זהו, הכפתור הנוסטלגיה נשבר. אין לי חזרות. אתה
0: אני, לא את החור... לא מסתכלת לא,
1: אין לי געגועים. לא
0: כאשת לוט, לא, שלא מסתכלת אבל מסתכל... גם היא
1: הנהדרת הזאת, שכמעט לא התעכבתי עליה בספר.
0: חבל. לא היא כל כך ענית. מעניינת אותי.
1: כן, אבל היא אני... היא
0: כל כך מעניינת היא אותי. היא
1: נורא מעניינת, אבל יש בה, יש בה את הדבר... טוב, היא סיפור אחר מלוט. היא לא, אין לה את, ה, את הנפח שהסיפור נותן ללוט. היא כמו כל נישה בתנ״ך, היא יותר בתפקיד הרגע או הטריגר או, ה, או המשהו, היא אף פעם לא דמות עגולה, חוץ משרה, ממנו, שקיבלה, אה, היא קצת יותר קוריאור, מרוב אין, אנשים. היא קוריוז. היא קוריוז,
0: אבל לעומת, לעומת
1: לוט שהולך עם פניו וגופו לכל מקום, נכנס דוך. היא לא, יכ... היא... היא לא יכלה, אבל הטרגדיה שלה היא טרגדיה מסוג אחר לגמרי. אני חושבת שלא היו לי פרדות, אה, אה, לא עברתי מדינה. כן עברתי ערים. כן, המקום הראשון שאליו עזבתי כשסיימתי את הצבא אה, וחיפשתי היכן ללמוד, התקבלתי לכל בתי הספר לאומנות ובחרתי ללמוד בקריית שמונה, בתל חי. כן, לא רחוק ממך. מתי זה היה? שמונים ו... שמונה, שבע. אוקיי. למדתי שם אומנות שנה, רחוק מהבית, מכל דבר, וקרוב מאוד אגב לאהוב הראשון שלי, שגר באיזה קיבוץ לא רחוק משם, זו הייתה אחת הסיבות. ראו שלא היה לי איתו שום קשר, שהפרידה ממנו הייתה שוברת. אבל זה היה כל הזמן להיות בזיקה, למכור כאב. יש משהו בזה שאני צריכה. משם הלכתי לירושלים. גם שם הייתה אהבה גדולה, שהיה כמה אהבות, שהיה צריך... אני אה... חושבת שהפרידה מאנשים בעיניי, בשבילי, ונפרדתי מלא מעט חברים וחברות. היא... אני חווה אותה כסוג של אה, תיירות נפש.
0: באיזה מובן תסבירי לי את זה? מה זה התיירות הזו? מה, את הולכת לחפש את עצמך?
1: הדברים שקורים כשמתרחשת פרידה, בדיוק כמו הדברים שמתרחשים כשאת מתאהבת. מתאהבת לאו דווקא במובן המיני. אני מתאהבת באנשים, נדלקת על אנשים. זה בשבילי התער נפשי שאני מרתקת אליו. גם ההידלקות שלי מרתקת, אני חושבת עליה, אני מבינה אותה, אני סקרנית לגביה. גם העיכבות שלי, גם המאבקים שלי בתוך קשר. אני, את כל הקשרים שלי בעולם, כל האנשים שאני מכירה, אני חווה תמיד כאמביוולנטים. הם אף פעם לא, אני רק אוהבת מישהו, או רק לא אוהבת מישהו, או רק חושבת עליו את זה, או רק חושבת עליו את זה. האיש ש... שאיתו התכתבתי בשנים האלה, אני, הוא ואני ביחד המצאנו ביטוי שקראנו לו ללזלז. ל... ללזלז? כן, לזלוז. זה ביקור, ביטוי ששאבנו מבובר, מרטין בובר דיבר על אני אתה ואני לז. אני אתה זה מצב שאני ואת כרגע מדברות בו. אני לא זוכרת שאת ליסה פרץ. אני בקושי זוכרת שאת אישה. מדי פעם החולצה האדומה הנהדרת שלך מבקיעה לי בעיניים ואני זוכרת אותה. אבל את, את, חסרת גוף, חסרת שם, את, כולך פה. וכשאת סוללת לתוך השיחה איתי את גם שוכחת אותי לטובת אני. מכירה okay. את הרגע הזה? בוודאי. שהכל נמחק, שיש רק את הדיבור בינינו והוא חי. זה קצה אחד. בקצה השני הרחוק יש אני לז. את לאוטובוס, נותנת כרטיס פעם היום, אני לא יודעת איך עולים לאוטובוס. ארב קו. את נותנת לנהג, לנהג האוטובוס את נותנת כסף. אוקיי. Okay. האיש הזה הוא נהג האוטובוס. הוא לא איש, הוא אפילו לא גבר. הוא נהג האוטובוס במבט ראשון.
0: אוקיי, הוא פונקציה?
1: זה הלז, הוא איש, אבל הוא התפקיד, הוא אשם. אנחנו הולכים ברחוב, אנחנו אומרים, זה השמן. אנחנו יושבים בשיחה, זאת הטיפשה. זה הלז. כשאנחנו לא רק שאנחנו לא רואים, אנחנו רואים רק כותרת אחת, זה בקצה, בתווך השאב הנגדי. בין אני אתה זה לעני לז, יש טווח עצום. של אינטימיות, מכל הסוגים. כל הטווח הזה מתרחש במפגש בין אנשים. בשבילי זה גלקסיה. אני רואה את זה מסביבי ובתוכי בכל מפגש. אז הדבר הזה מסעיר אותי כמו כל בן אדם חדש. זה, זה לא מדינה חדשה, זה מרחב אנושי.
0: וכך גם הפרידה, את אומרת, באות, כאילו, על אותו כן. משקל. כן. אוקיי.
1: הפרידה מפעילה על ה-negative של כל הדבר הזה. מה זה להישמט משפה שלמה, רגשית, פיזית, תרבותית, נגיד, כמו מול האיש הזה שהתכתבתי איתו. ניואנסים שרק שנינו הבנו. את יודעת כמה דיברנו על אני אתה ואני לז הזה? מה זה נקרא ללזלז? ללזלז משהו זה קודם כל לראות אותו. אם אני אומרת... להבחין, להבחין לסמן אותו. להבחין, לסמן אותו. Okay. אני מלזלזת אותך, אני אומרת מי את, מה את לובשת, איך את נראית, מה שפת הגוף שלך, אני נותנת לך שמות. והאיש הזה תמיד היה אומר... ללזלז, לראות משהו זה בו בזמן להתעוור לגביו. כי כשאנחנו מדברות בלי שאני רואה אותך, הרי אני הכי רואה אותך. בלי שום סעד. אני רואה אותך בלי שיש לי קביים או פיגומים לראות אותך בתוכם. מצד שני, כשאנחנו... תמיד הייתי אומרת, אני הולכת, משהו נהדר הולך לקרות לי מחר, אז תמיד השיחות שלו היו... האם לבקש ממך ללזלז את זה עבורי? אני יודע שאת תצטרכי להיפרד מהלהיות שמה. אל תחשבי עליי, כשאת שמה, היה אומר. כדי שלא תתלזלזי תוך כדי הדבר, כדי שתוכלי לתבוע בו לגמרי. מחר, עוד שבוע, כשהדבר... תיפרדי ממנו קצת, נלזלז אותו איכשהו יחד. זה
0: ביטוי נפלא. זה ביטוי
1: נפלא, לא מבינה איך לא אמצאו אותו בכל מקום. אז הפרץ
0: משוחחת. כאן באולפנית היא המשוררת והעורכת רחל פרץ. תגידי, רחל, מה, מה הרקע שלך? איפה, איפה גדלת? מאיפה בעולם הכתיבה? באיזה בית גדלת? שהוליד אישה כותבת? את בא ממשפחה שכתבו בה?
1: לא, אף אחד לא כתב, אבל סבא משה שלי, שמככב בפרק הפתיחה של מעשה לוט,
0: והוא מצד אביך הוא או? הוא מצד אמא שלי. אמך, okay. אוקיי.
1: הוא... אמא שלי, המשפחה שלה עלתה מסוריה, מחלב. היא נולדה בארץ כבר. אבל סבא משה, שבקושי דיברתי איתו, בקושי החלפתי איתו מילים, הוא מת כשהייתי ילדה קטנה, יחסית, או לא, כבר הייתי גדולה, אבל לא דיברתי איתו. הוא היה מספר סיפורים. מאוד בסוריה, בבית הכנסת. הוא היה מדליק איזה נרגיל, היה עושה את זה ג'סטה קטנה, שאשתו כמיד הייתה יודעת ש... הנה הוא רוצה לספר, תוך שנייה כל השכנים היו באים, כל הילדים היו מתקבצים והיה לו קהל. וסבתא הייתה מספרת, סיפרה לי פעם, אה, סבתא רחל, קראו לה אני על שמה, שהוא היה מספר סיפורים במשך ימים, שכרזד כזה, סיפורי הרפתקאות מסמרי שיער. <laughs> כמה <laughs> שנים <שהוא laughs> לפני <מלפה laughs> שסבתא מתה, <laughs> באתי לבקר אותה לבד, אישה מאוד סגורה וחלה ביט. אהה, קשים האנשים האלה. אמרתי, סבתא, אמרתי לה, עמות פידאי, כמעט הרגה אותי, עמות פידאי בחלבית זה עמות בידיים שלך, רק לסבתא מותר להגיד את זה. זה הכפרה של הסורים, כן? עמות? עמות פידאי, פידקי, נגיד רוצה לבקש ממך משהו, אז היא אומרת, עמות פידקי, כאילו, אני אמות לפנייך, אני אמות בידייך, תביאי לי כוס מים. אז אמרתי, סבתא, עמות פידאי, ספרי לי סיפור של סבא. אחד שהוא סיפר, כי איש לא זכר. המיתוס של סבא מספר סיפורים, ואף אחד לא ידע לספר לי. אפילו סיפור אחד.
0: כי צריך כישרון לזה, לא כל אחד יודע. מקשיבי,
1: ואני אמרתי לעצמי, מה אני... והיא אמרה, מה פתאום? את לא מבינה, סבא היה מספר. מה את רוצה שאני סיפור? אמרתי לה, את זוכרת אבל? בטח שאני זוכרת, הרבה סיפורים. אמרתי, אז מה אכפת לך? תספרי לי אחד, לא מגלה לאף אחד, אני פה איתך. ותקשיבי, היא פתחה את הפה, שהיא הזאת, לגמרי. אחת הנשים החדות והמבעיתות שהכרתי. <laughs> אבל סיפרה סיפור, אמרתי, סבתא, את בטוחה שסבא היה מספר סיפורים? ולא את. היא סיפרה סיפור כמו בחלומות. סיפור מנסיכים, ו... וממלכה, ומין שילוב של בין החתול במגפיים לכיפה אדומה, משהו מטורף, יהודי כמובן, היהודי הטוב והגוי הרעש, שזה מוטיב כמובן שחוזר, עם ניואנסים. עם עלייה, עלייה וירידה בטון, השערות <laughs> נשרו לי. עכשיו היא עיוורת, אז היא לא רואה את ההבעות שלי, אני פשוט הרשאתי לעצמי, כל הבעה שבעולם מתוך זה. <laughs> סיפרה לי אולי שעתיים סיפור, גמרה לספר, אני לא הצלחתי להוציא מילה מהפה מהעוברת, שתביני שעתיים לא הוצאתי מילה. מדי מה הייתה שמה יד על היד שלי לראות שאני שם, ושמתי את היד חזרה כדי להגיד אני מקשיבה לך. אז היה לי סבא כזה, שאני לא שמעתי אותו אפילו
0: פעם אחת מספר. פעם אחת עליי. לא שמעת אבל אותו? אבל את
1: סבתא שמעתי.
0: קראת? כתבת קראת? מגיל
1: קראתי בלי סוף, אבל קראתי כמו שקוראים ביפו גימל.
0: מה זה אומר?
1: אני גדלתי ביפו גימל. ביפו גימל, לכל אישה או נערה שמכבדת את עצמה, היה בבית שק, גדול או קטן. שק? מלא רומן רומנטי. זוכרת את הרומן רומנטי הקטנים? בטח, קטנים? כן. עשרות ומאות, היו לנו שקים כאלה. מאיפה עסקתם
0: את זה? אין בכל... לי
1: מושג, גם לי היה. אני לא זוכרת איך, יכול להיות שהתגל... לא יודעת איך התגלגלו אלינו, כסף לא היה לקנות הרי. יכול שזה עלה זול, אני לא יודעת מאיפה זה בא. וזה מה שהיינו קוראות. פשוט מחליפות אחת עם השנייה, רומן רומנטי, אוכלות איתם כמו אולות, לא מדברות עליהם בהתרגשות אדירה. לימים ניסיתי לקרוא אחד מהם. מאוד התביישתי, כי באמת אי אפשר להבין מה היה, אבל היה בזה פאשן אדיר. והרולד רובינס, כל ספרות אירוטית למיניה. בכלל התעסקתי בסקס כל הזמן. כל אחד חיפשתי חוברות שמתוארים בהם איברי הרבייה מקרוב. הג'סטת, האהבה הכי גדולה, אני חושבת שעשוי אני... אהובי הראשון, אני חושב הוא קנה לי חוברת פורנו עם איברי מין של נשים, אבל בקלוזאפ. וההלם הזה בגיל 18 זה הלדה שזה כל כך מגוון. את יודעת, את חושבת שאצל כולם זה מה שאת מכירה? זה מה שעשיתי רוב
0: ילדותי. ומתי את עוברת לקריאה וכתיבה יותר, מה שנקרא, רחבה יותר, עשירה יותר?
1: תראי, זה כאילו תמיד כתבתי. בתיכון כתבתי וכתבתי שירים והראתי למורה לספרות, והמורה לספרות אמרה... זה מאוד יפה רחל, אבל זה מאוד בוסרי, ותמשיכי, תמשיכי.
0: זה <laughs> היה
2: לך מסלול <laughs> רגיל כזה של... זה כן, כן. היה, היה כל הדבר הזה.
1: כתבתי אומנים, ו... ו...
0: אבל מה זה מילה אני חושבת שהיה
1: דבר כזה. כתבתי, ציירתי, שרתי גם קצת, והכישרונות כביכול האלה שהיו לי, לא נחשבו בעיניי כמשהו... קינה. שאלו אותי מה את רוצה להיות שתהיי גדולה, אמרתי אני אהיה או פסיכולוגית או סופרת. אבל סופרת זה כאילו היה קצת ברירת מחדל. כאילו אני עושה את הדבר הזה שהוא כאילו קל, כילדה ככה. כאילו קל
0: חשבתי. לך.
1: כן, כאילו לא, חשבתי, רציתי להיות צנחנית, כן?
0: צנחנית? צנחנית. רצית בצבא? את, עזית?
1: כן, רציתי <laughs> להיות כל מיני דברים מהסוג הזה. אז כתבתי כל הזמן, אבל כתבתי, בגלל זה אני אומרת כמו איבר נלווה. כתבתי כי נושמים, לכם גם כותבים.
0: אוקיי. אבל מתי זה מקבל איזה טוויסט יותר, אתה יודע, טוויסט יותר עם צורה, עם מהות, שאת מבינה שזה מעבר לנשימה, זה הכרח קיומי. לא רק הדבר הזה שעושים אותו אוטומט או דעת.
1: אני אספר לך סיפור מצחיק. עבדתי בעיתון כל העיר בירושלים. הייתי עורכת לשון שם, וכתבת תרבות, ומבקרת מחול, ותיאטרון, וכל מיני כאלה. למדתי גם תיאטרון אחר כך, בתיאטרון חזותי, בין שאר הדברים שלמדתי. ולא כתבתי באותה תקופה, כתבתי ביקורות, זה, וכל מיני ראיונות, וכל מיני שחקנים, ולא כתבתי שום דבר אחר. ופתאום, סצה בעולם תופעה חדשה, מינורית, שעוד אף אחד לא שאיר מהי. קראו לה אינטרנט. אני, כרגיל בדברים האלה, הייתי ב אדיר. בזמן שכולם כבר חגגו את קיומם של בלוגים ואתרים וזה, אני לא... חשבתי שזה ביזיון. כל דבר שמחליף מפגש אנושי אחד אל אחד, גם טלפון נראה לי ביזיון. מה <laughs> זאת אומרת? כל דבר שהוא תחליף לעין בעין. זאת פשרה מזעזעת, שהטכנולוגיה מספרת לנו שהיא קידמה, אבל למעשה היא נסיגה מטורפת. אז כל דבר לוקח לי המון זמן. גם סלולרי יש לי שנה, שנה, שנה וחצי. ואז נכנסתי, בוויינט היה אתר קטן, מין איך קוראים לזה? היו כל מיני אתרים קטנטנים כאלה, פסיכולוגיה זה וזה, ומשיעי... כותבים. והסתכלתי, מלא אנשים פרסמו שם כל מיני שירים. זה היה נהדר, בפת כל מיני שירים שאתה לא רואה בספרים. נשים שכותבים ממקום אחר לגמרי מהתרבות של... ולפני כן השל... לא פרסמת
2: בשום
0: לא, במה? לא. לא בכתלי עת? לא, בשום מקום לא פרסמת שירה? ב... לא. לא היה לך תשוקה לעשות את זה? לא. לא. Okay, למדתי
1: ו... אומנות, פלסטית, ציירתי. לא, גם מזה לא עשיתי. לא רציתי לפרסם. לא. ושמה, ארבע לפנות בוקר, שנייה אחרי הדדליין, אחרי שסגרנו גיליונות, פתחתי מסך, אמרתי, אני גם רוצה לשים שיר במקום הזה. כתבתי למעלה, מומה. זו המילה הראשונה שעלתה בדעתי. והיה מונולוג חרדתי של דמות, שהיא אני, שקראו לה מומה, גם חתמתי שם בשם מומה, זאת אומרת, הכנסתי בניק מומה, שהיא ליווה אותי שנים אחר כך. עד היום יש לי חברים משם ש... באו כבר בחיים, נהיו חברים, והם קוראים לי מומה. וזה היה השיר הראשון.
0: אנחנו מדברים הראש לפני כמה שנים? 15 שנה?
1: משהו כזה. קצת יותר מ-15 שנה. וזה היה טריפ. תוך שנייה את מקבלת מיליון תגובות. פתאום. אין דבר כזה אצלי כתיבה למגירה. אני אף פעם לא עשיתי את זה. גם את היומנים האישיים שכתבתי, תיסעו על השולחן שמה? שמישהו יקרא! מה זאת אומרת? את היומנים. את ה... היומנים, את הנשיים של הח... שלי. איך את
0: יכולה אבל? לא מה, זה... את מה. מה זה החלוקה הנדיבה הזאת מהפרטיות שלך?
1: זה לא חלוקה נדיבה. זה קיום פנימי פרהסי. שהוא מה? זה אומר שכל מה שקורה לי... כאילו, מה זה הדבר הזה של פרטי? אם משהו אצלי הוא פרטי ואני לא אדבר עליו, בדרך כלל זה כי כן מתביישת בו. וגם זה זמני. כי התביישות בדבר חייבת להיות זמנית, אחרת היא...
0: יסוד. היא בוץ. לא, היא סוד. כן.
1: ואין גם במיוחד סודות. זה קצת בעיה לפעמים. עם כן. עם חברים, שבאים ורוצים לספר לך משהו נורא נורא, שהם כבר יודעים. צריך בערבון מוגבל, כי זה יהיה חומר למשהו מתישהו. תראי, תמיד אומרים את זה על פסיכולוג, שבמה, מה חומרי עבודה של פסיכולוג? הנפש שלו. הוא עצמו, חוץ ממה שהוא למד כמובן. כשאתה יושב כפסיכולוג מול מטופל, מה הכלים שלך לעזור לו? הקול שלך, הנוכחות שלך, הרחבות הפנימית שלך, כמה אתה יכול להכיל, יכולת האמפתיה שלך, וגם קצת התובנות שלך בעקבות הניסיון שלך. ו... ו... אבל מה שבאמת, למה כל פסיכולוגים יש להם בעצמם פסיכולוגים? כי זה אינסופי. אתה חייב לחיות בעולם כפסיכולוג, באינטנסיביות רגשית אדירה, כדי להיות יכול לעזור למישהו.
0: יפה, אז איך זה בדיוק רשום? אז
1: ככה אני מתייחסת אל, ה, אל הקיום שלי. הוא מיועד למשהו אחר. הוא כולו מיועד לאיזשהו סוג של יצירה, או כתיבה, או שיחה. היא לא פחות, היא לא פחות אירוע משמעותי וציור
0: לא ממלא את זה?
1: ציור מתחום אחר.
0: איזה תחום זה?
1: ציור זה סוג של חלימה בהקיץ. אוקיי. Okay. אין לי מושג מה קורה כשאני מציירת. גם זה לא עשיתי הרבה זמן, גם זה נדחק. למרות שהוא לא היה הנמען של הציורים בשום שלב. אבל גם זה, האצבעות יבשו. הן כאילו לא מסכימות להיענות. אבל בוא נגיד ככה, כשאני כן מציירת. חוץ מנגיד את, את סבא, זה סבא רבא שלי בעטיפה של מעשה זה, זה מציל... סבא
0: רבא שלך?
1: סבא רבא רבא.
0: איך קוראים לו? שאול. שאול, שאול נקש. נקש, ו... איזה ציור נהדר. ואני נגע. מצאתי
1: צילום ישן שלו, קרוע, ופשוט ישבתי וציירתי אותו, מהצילום. כשהבאתי אוקיי. אגב את הספר הזה למשפחה שלי, למשפחת נקש, לפחות דוד אחד פרץ בביך, הוא אמר, זה סבא שאול, מה את עושה? איפה <אף> בא סבא שאול? הם <אף> <אף> זכרו אותו, זה <אף> מרגש. אבל כשאני מציירת, זה בדרך כלל מרחב שבו אני לא אוכל לצייר על נייר לבן אף פעם. זה חייב להיות משהו עם טקסטורה. הציור כבר חייב להיות שם. לנייר כלומר, חייב את להיות, מתמזגת בתוך אני ציור. אני מסתכלת, אני שמה את... אני מתחילה ללכת בעקבות הקווים שכבר יהיה שם, ונהיה דבר. נהיה דבר, אתה יכולה לראות בציורים בפרולוג לרצח, שזה מקצת, זה פרגמנטים מהציורים האלו. ציורים מאוד קטנים, אני מציירת. קטן. עמוסות, אה, בדרך כלל סיוטיות מאוד, מתברר. ואתה מסתכל על זה, מה זה הדבר הזה? הנה,
0: כמו העטיפה של הפולוק. איפה הוא יגיע?
1: כן. זה טריפ אחר לגמרי, אני חצי ישנה כשאני מציירת. המוח שלי נתון לגמרי למוזיקת הציור, אין לי מחשבות, אין לי ניחושים, אין לי רצונות. זה המצב מבחינתי אחד המצבים הפלאיים האלה שאני... ישנה לגמרי וערה לגמרי, בו בזמן. וזה רק הציור יודע לתת לי. כתיבה עושה בדיוק הפוך. כתיבה מכניסה אותי למקום של ערנות כפולה ומשולשת. אני גם נוכחת בכתיבה, אני גם כוראת את עצמי כל הזמן. אני גם עורכת את עצמי כל הזמן, ואני גם דוברת את שמו של הנמען שלי. זאת אומרת, ויש עוד, עוד התפצלויות. ציור בדיוק הפוך.
0: את מסוגלת לקיים את הציור ואת הכתיבה ביחד?
1: לא, בעת להם.
0: ובעונה אחת. אין להם שום צורך לחיות בחפיפה אחת. לא, כלומר, לקיים חיים שיש בהם גם את זה וגם את זה.
1: בטח. אלה זה, שם אני בשיא חייל. כשאני מציירת וכותבת, באותה תקופה, אני לא צריכה כלום יותר. אני לא צריכה שום דבר יותר בעולם הזה. יש לי את שני הערוצים הכי סמבטיונים לעולם הזה. זהו, מה עוד צריך?
0: אבל עכשיו את אומרת קצת... יש איזה יובש. כן. אבל בתוך
1: היובש הזה, גם יצא הפרולוג לרצח, ואני עובדת עכשיו על ספר רביעי, כשהבנתי שאני לא אכתוב, אמרתי, אוקיי, לא אכתוב, אין, חייבים לעשות משהו בתוך זה. זאת אומרת, זה מרחב שאם אני לא מפעילה אותו באיזשהו אופן, אני באמת פשוט עלולה למוץ, זאת החוויה שלי. לא שאני רוצה להבהיל או משהו, או להגיד, אני אתאבד או משהו כזה, משהו בגוביה, לגמרי. ואני...
0: אז אני... איך את תפעילי את הרביעי שלך? תספרי לי.
1: לקחתי מתוך התיקיות שלי עשרות שירים משנים, רובם לא התפרסמו בשום מקום עדיין. חלקם, מקצתם כן התפרסמו. שפכתי אותם לתוך קובץ אחד. ואני פשוט מתחרעת על זה. מש... לוקחת לא משפט מפה, משפט משם, שוברת את השירים לחלוטין, בונה מהם נרטיב שהולך להיות כמו פרולוג לרצח, נרטיב אחד, סיפור, סיפור עם גיבורים, סיפור, אבל אני לא מוסיפה מילה, אני לא יכולה גם לכתוב מילה חדשה. זה הכל מ-ready made של, של השירים הישנים. כלומר, את לוקחת את הקיים. אני לוקחת את הקיימים, אני מפרקת אותם. זכר הופך לנקבה, יחיד הופך לרבים, עבר הופך לעתיד, לציווי, וההפך כמובן, לכל כיוון. אי, אי, מילים משתבשות לחלוטין. אם מילה משתבשת, אני תמיד מקדמת... ולמה לקחת לך?
0: דברים, למה ללכת להרחיב הזה באמת, ולשחק איתו? משום
1: שאם ההווה שלי, לא, הידיים שלי, בהווה שלי, לא מסכימות לי, הן מיובשות לי, הן לא מסכימות לכתוב משהו חדש. למרות שלפני יומיים כתבתי שיר חדש. הופה, בבקשה. אבל זה היה בקשה. מתוך... הנה, משהו מתחיל לזוז, אני לא רוצה לפתוח פה לשטן, אני לא מתגרה בגורל. אבל... אבל המחשבה הייתה שאם אני... כוח היצירה שלי לא הלך לשום מקום. הידיים מסרבות לשתף פעולה, אבל אני בוער. אז... לקחת שירים ושנים ולהפקיע אותם מהיושן שלהם לגמרי. הן חיו... מקבלות
0: חיים חדשים. חיים
1: חדשים לחלוטין, מופרעים, מצחיקים נורא. פתאום לכתוב מצחיק, אני אף פעם לא עשיתי את זה, כמעט. חוש הומור שלי בכתיבה הוא מאוד uh,
0: <laughs> מוגבל. <laughs> אבל פתאום לצחוק. כי יש לך כזה, את ה... מין רצינות כזאת כלפי שפה, כתיבה, מעשה הכתיבה?
1: כן, יש לי רצינות וחומרה. גדולה מדי, וביקורתיות גדולה מדי, ואני צרת לב כשזה מגיע לשערמל. זאת אומרת, אני... אין לי סבלנות לפטפוט, למשל. ועכשיו בספר הרביעי, הוא כולו פטפוט, הוא כולו פנאי, הוא כולו השתעשעות, חסרת כל תכלית. ואני נורא מאושרת מזה, כי משהו נולד שם שהוא בכלל, אתה יודע, זה אני? כן, זה אני עכשיו. מי, מי יבוא להפריע לי
0: במסיבה? זו המסיבה שלי. הוא הרחיב בין כמה שנים? עשרים. וואו. גם השירים מתחילת הדרך, שירים
1: חדשים, שירים מש... מכל שירים שהתפרסמו, גם לא אכפת לי. שירים שנורא אהבתי, את נקרא השיר הכי טוב שלי, לקחתי אותו ופשוט קראתי אותו לגזרים.
0: בכמה שירים מדובר? כמה ארחיב הזה בעצם? מערך ארבעים שירים, ארבעים חמישים שירים. ספר. ספר ממש. כן, כן. נראה
1: אם נען זה, נען זה ייקח.
0: אני בטוחה שזה ילך לספר רביעי. אני בטוחה. אני מקווה. זהו. השיחה הגיעה אל קיצה. ומהר. נווה לי אף. לגמרי. היה לי העונג לארח אותך, רחל פרץ. ולי היה
1: עונג להתארח. תודה רבה.
0: תודה רבה. עד כאן השיחה עם המשוררת והעורכת. רחל פרץ באולפן ליסה פרץ, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להזין את תוכנית זו ואחרות ביישומון כאן, אודי. תודה לכם מאזינים ולהתראות.
2: Yo soy, yo soy como el chile verde llorona picante pero sabros y yo soy como el chile verde llorona picante שורונה, גבע santo cristo de fierro llorona mis penas le conté yo A un santo cristo de fierno llorona mis penas le conté yo cuál es su o serían mis penas llorona que el santo Cristo lloró y yo te soñaba dormida llorona dormida te estabas quieta yo te soñaba dormida llorona dormida te estabas quieta pero en llegando el olvido llorona soy que estabas despierta sí porque te quiero quién יורונה, כתה כיה רמה סיבות, כתה כיה רמה סיבות, כתה כיה רמה סייה, תהיה לא להבינה, יורונה, כתה כיה רמה